0: Militärkampfjets fliegen über die türkische Hauptstadt Ankara und bombardieren strategische Ziele. So passiert im Juli 2016, also vor fünf Jahren. Vielleicht erinnern Sie sich noch, für eine Nacht stand die Herrschaft von Tayyip Recep Erdogan, damals noch Ministerpräsident, auf der Kippe. Das Militär hatte versucht, ihn aus dem Amt zu putschen. Wer aber genau dahinter steckte, das ist bis heute nicht abschließend geklärt. Die Anhänger des Predigers Gülen, sagen die Regimeanhänger. Viele Experten vermuten aber, dass es vielmehr Erdogan selbst war, der den Coup angezettelt hat. Denn eins ist klar, in den Jahren seit dem Putsch konnte er seine Herrschaft massiv ausbauen, Oppositionelle verfolgen und ins Gefängnis stecken und mit einer Verfassungsreform den Staat umbauen. So ist Erdogan jetzt Präsident und deutlich mächtiger noch als vor fünf Jahren. Was ist damals geschehen und welche Auswirkungen hat das? Das fragen wir heute unter anderem Martin Erdmann, damals deutscher Botschafter in der Türkei. Außerdem spreche ich mit einem Geheimdienstexperten über die Frage, wie der türkische Geheimdienst Erdogan-Kritiker hier in Deutschland unter Druck setzt. Mein Name ist Marie Löwenstein. Sie hören den Podcast für Deutschland, heute am 19. Juli 2021. Ich freue mich, dass Sie dabei sind.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.
0: Zunächst eine Erklärung in eigener Sache. Mein Kollege Andreas Krobock hat es Ihnen am Freitag schon angekündigt. Durch die Flutkatastrophe haben wir unser Programm vergangene Woche umgebaut und die Sendung über den Putschversuch in der Türkei, der sich eigentlich schon am 16. Juli gejährt hat, auf heute verschoben. Ein Interview, das ich netterweise übernehmen darf, hatte Andreas schon geführt. Mit Martin Erdmann. Er war 2015 bis 2020 deutscher Botschafter in der Türkei und so mitten im Geschehen.
1: Herr Erdmann, wie haben Sie denn die Nacht damals
2: erlebt? Wo waren Sie? Wie haben Sie davon erfahren? Also der Dienstsitz des deutschen Botschafters in der Türkei ist in der Hauptstadt Ankara. Mhm. Und an jenem 15. Juli 2016, ein Freitag, waren meine Frau und ich in unserer Wohnung auf dem Botschaftsgelände, als der Putschversuch startete und zwar am Abend gegen 20.30 Uhr, 21 Uhr. Das war ein bisschen nach der Abendessenszeit und an jenem Abend, weil es in der äh, be zu Beginn der Ferienzeit war, hatte ich keine Termine und so waren wir zu Hause. Mhm.
1: Und wie haben Sie die Informationen bekommen? Haben Sie das gehört von der Straße oder, oder äh, wurden Sie angerufen? Können Sie sich da noch erinnern?
2: Also es herrschte praktisch die ganze Nacht über, von Freitag auf Samstag, große Verwirrung über das, was da passierte. Ja. Ich selber bin aufmerksam geworden gegen 20.30 Uhr durch seltsame Fluggeräusche, die ja. eindeutig von Kampfflugzeugen stammten. Das nahm dramatisch zu im Verlaufe der Nacht. Die deutsche Botschaft liegt wenige hundert Meter Luftlinie vom Parlament und das Parlament, türkische, die türkische Nationalversammlung war eines der Hauptziele, der Flugangriffe mit Lenkwaffen. Es war ein ohrenbetäubender Lärm und meine Frau und ich sind dann im Laufe der Nacht in einen Luftschutzbunker auf dem Botschaftsgelände gewechselt.
1: Das heißt, Sie haben sich im Grunde erstmal selbst geschützt und hatten Sie dann von da aus Verbindungen nach außen über Smartphone, über Fernsehen, Radio?
2: Also es waren mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Botschaft zugegen und die hatten Kontakte zu ihren jeweiligen türkischen Gesprächspartnern im Außenministerium, bei den Diensten, beim Militär. Und im Laufe der Nacht kristallisierte sich das Bild eines Putschversuchs heraus, dass sich dann am nächsten Morgen bestätigte. Übrigens fuhren dann nachts auch vor der Botschaft Panzerverbände auf. Es war eine Situation wie in einem Bürgerkrieg. Und am nächsten Morgen konnte man sehen, welche enormen Schäden durch die Militäraktion entstanden waren. Es sind ja in dieser Nacht insgesamt 250 Menschen ums Leben gekommen. Eine unglaubliche Zahl. Der, der Eindruck, den diese Nacht hinterlassen hat, in der türkischen Gesellschaft, parteiübergreifend, ja. ist das eines Traumas. Waren Sie überrascht, dass das passiert ist zu diesem Zeitpunkt? Völlig, völlig überrascht, denn alle Welt glaubte, dass die Ära der Putsche in der Türkei in den 90er Jahren zu Ende gegangen ist. Und es gab für Außenstehende jedenfalls keinerlei Hinweise, dass sich so etwas wiederholen könnte.
1: Was muss man denn als Botschafter letztlich machen, wenn es in dem Land, in dem man lebt, so einen Regierungsumsturz gibt? Wie, wie sind Ihre Empfehlungen dann an die Bundesregierung gewesen? Was, was waren da die diplomatischen Folgen und auch die diplomatischen Fallstricke?
2: Also zunächst einmal war der Putsch ja bereits in den frühen Morgenstunden gescheitert. Erdogan ist öffentlich aufgetreten und hat den Putsch als gescheitert erklärt und wir waren in den Tagen danach erst einmal bemüht festzustellen, was ist da eigentlich genau passiert. Denn so ganz abkaufen wollten wir der türkischen Seite nicht die Erzählung, wonach ausschließlich die sogenannte Gülen-Bewegung, dieser Prediger, ja. der in Philadelphia, in Pennsylvania, in den USA lebt, der angeblich Organisator dieses Putsches gewesen sein soll. Es gibt heute noch viele Ungereimtheiten im Zusammenhang mit dem Putschversuch. Bis heute ist zum Beispiel nicht klar, wer in der Türkei selber der Rädelführer war, wer das Kommando innehatte, wer alles beteiligt war an diesem Putschversuch. Und insofern ging es in den ersten Tagen nach dem Putsch darum festzustellen, was ist überhaupt passiert.
1: Hm. Wie, wie kann man denn oder konnte man denn damals die deutsch-türkischen Beziehungen Beschreiben. Das war ja kurz nach der Flüchtlingskrise und mit mit Erdogan hatte man ja vorher auch schon so seine Probleme. Ähm, wie wie da war damals der Stand der deutsch-türkischen Beziehungen, Herr
2: Die deutsch-türkischen Beziehungen haben sich äh, insbesondere im Jahr 2016 unabhängig von dem Putschversuch äh, dramatisch verschlechtert, was an der sogenannten Armenia-Resolution des Deutschen Bundestages lag. Diese ist am 2. Juni 2016 verabschiedet worden. Und hatte eine Fülle von belastenden Konsequenzen, die dazu führten, dass die bilateralen Beziehungen doch stark belastet waren. Hm. Zu
1: solchen gestörten Beziehungen gehört ja dann auch oft mal die Einbestellung eines, eines Botschafters mitunter eines der schärfsten Instrumente des diplomatischen Protests. Das ist ja bei Ihnen mehrmals der Fall gewesen. Wie oft sind Sie einbestellt worden?
2: Insgesamt 25 Mal. Ein einsamer Rekord. Damit wollte die türkische Regierung deutlich machen, dass sie mit Deutschland einen sehr straffen Kurs fährt und zeigen innenpolitisch, dass sie das Heft des Handelns in der Hand hat. Ich war also insofern mit meinen Einbestellungen auch ein Instrument der Innenpolitik.
1: Haben Sie Erdogan persönlich kennengelernt auch?
2: Ja, sicher. Hm. Was ist das für ein Typ? Dazu möchte ich jetzt hier öffentlich nichts sagen.
1: Hm. Können Sie sich denn erklären, warum der bei vielen Türken so beliebt ist? Ist er charismatisch?
2: Also meine Antwort darauf lautet, dass er den Türkinnen und Türken ähm, ihre... Ehre und ihr Selbstwertgefühl zurückgegeben hat. Das ist meine Lesart seines Erfolges in der Türkei und auch in Deutschland. Und ich führe das, wie gesagt, zurück darauf, dass er seinen Leuten und seinem Land Gewicht und Stimme gegeben hat. Und darauf sind die Türken sehr stolz. Herr Erdmann, wie waren
1: die Tage und Monate nach dem Putsch? Es gab ja wahnsinnig viele Repressionen, Verhaftungen von Regierungs. Kritikern. Ähm, welche Maßnahmen seinerzeit haben Sie, sagen wir vielleicht, besonders
2: schockiert? Es wurde sofort ein Ausnahmezustand verhängt. Die Gülen-Bewegung wurde exklusiv verantwortlich gemacht für diesen Putsch. Und es gab in, schon in den Tagen nach dem Putsch drakonische Säuberungs- und Verhaftungswellen. Zigtausender Funktionsträger, Unternehmer, Akademiker, die Pressefreiheit ähm, wurde äh, komplett eingeschränkt, so, so weit überhaupt etwas von der Pressefreiheit übrig war. Kurzum, der Putsch führte dazu, dass in den Jahren 2017 und 2018 eine funktionierende parlamentarische Demokratie in eine konstitutionelle Autokratie umgewandelt wurde, und was, was wir heute als Konsequenz dieses Putsches von vor fünf Jahren sehen, ist ein autokratisches Präsidialsystem ohne äh, Checks und Balances, ohne Gewaltenteilung. Die Türkei hat den Pfad einer parlamentarischen Demokratie verlassen. Ähm, und das ist letztlich alles auf diesen Putsch zurückzuführen. Vielleicht noch für die Zuhörerinnen und Zuhörer der Hinweis, dass Präsident Erdogan schon in der Nacht des Putsches erklärt hatte, dieser Versuch sei ein Geschenk Allahs und man fragte sich, was meint er damit und die Antwort lautete, genau das äh, beabsichtigte er zu tun, was er dann getan hat, nämlich die Umwandlung der türkischen Verfassung aus einer demokratisch-parlamentarischen Verfassung in ein präsidiales, autokratisches System.
1: Das heißt, entweder kam Erdogan dieser Putsch unfassbar gut gelegen oder er steckt selbst dahinter.
2: Ich sagte ja, es gibt weiterhin viele Ungereimtheiten und Fragen, die nicht beantwortet sind und geklärt sind, was genau in dieser Nacht passiert ist. Insofern wurde auch sehr viel spekuliert über die Frage, ob die Regierung, der Präsident, nicht doch zumindest Bruchteile von Informationen hatte, über diesen Putschversuch. Aber das alles lässt sich heute noch nicht beantworten. Dazu wird es erst kommen, wenn diejenigen sprechen können, die das offenbar jetzt noch nicht wollen.
1: Hm. Sie sagen, wir haben es jetzt mit einer Autokratie zu tun. Wie schätzen Sie die Gesamtheit des türkischen Volkes ein?
2: Also aus meiner Sicht und Erfahrung ist die türkische Gesellschaft eine durch und durch demokratische Gesellschaft, das Problem, warum dieses autokratische System noch nicht abgelöst wurde, liegt darin, dass sich die Opposition untereinander nicht einig ist. Und das gibt dem Präsidenten und der Koalition, die er führt, bis heute die Machtbasis.
1: Wie sehen Sie die Zukunft der Türkei? Zu was wäre dieses Land in der Lage?
2: Also dieses Land hat ein ungeheures Potenzial. Es ist ein Land mit einer gut ausgebildeten Bevölkerung mit einer gesunden demografischen Situation. Die geografische Lage ist perfekt am Rande Europas. Allerdings müsste die schlechte Regierungsführung, die wir derzeit beobachten, abgelöst werden durch ein wieder voll und ganz funktionierendes parlamentarisches, demokratisches System.
1: Ganz herzlichen Dank, Martin Erdmann, der deutsche Botschafter in Ankara in den Jahren 2015 bis 2020, also auch zur Zeit des Putschversuches. Danke Ihnen sehr.
2: Sehr gerne, Herr Krober.
0: Botschafter Martin Erdmann hat die Türkei gerade als ein Land mit großem Potenzial bezeichnet. Gleichzeitig geht es politisch aber in eine Richtung, die im Ausland mit immer mehr Sorge gesehen wird. Einer, der das Land seit Jahren beobachtet, ist mein Kollege Rainer Herrmann, mit dem ich jetzt verbunden bin. Hallo.
3: Hallo, Frau Löhnstein.
0: Zu Beginn beschreiben Sie doch einmal, wie ist die Menschenrechtslage derzeit in der Türkei? Welche Menschen müssen dort besonders Verfolgung fürchten?
3: Zunächst einmal, die Türkei befindet sich zurzeit in sehr dunklen Jahren. Also ich habe äh, das Land seit den 80er Jahren verfolgt und die, die Nullerjahre waren äh, Jahre, in denen die Türkei, die Menschen in der Türkei so frei waren wie nie zuvor und mhm. heute sind sie mutmaßlich so unfrei wie nie zuvor. Das heißt also, wir haben einen Wechsel von den Nullerjahren in die Zehnerjahre und der Putschversuch von 2016, der Gottlob gescheitert ist, hat das Land aufgewühlt und seither die Türkei ist weiterhin in einem Als-ob-Ausnahmezustand mit einer mit dem völligen Fehlen von Pressefreiheit, mit dem Fehlen von Versammlungsfreiheit und Hunderttausende Menschen wurden entlassen, sie sind stigmatisiert, sie finden aufgrund ihrer Vergangenheit und aufgrund ihrer Entlassung keine Arbeit mehr, müssen von ihren Familien durchgefüttert werden oder haben keine andere Wahl als über die Ägäis nach Europa zu fliehen. Eine Enteignungswelle hatte damals eingesetzt, über 50.000 Firmen wurden beschlagnahmt. Und diese Willkür haben wir weiterhin, das ist auch gerichtet an die politischen Gegner im Parlament. Und zurzeit läuft ein Verbotsverfahren gegen die drittgrößte Partei des Landes, gegen die prokurdische HDP. Und sollte sie verboten werden, würde, würden 10 bis 12 Prozent der türkischen Wähler ihre politische Teilhabe verlieren.
0: Und trotzdem haben Sie gerade gesagt, der Putsch sei Gottlob gescheitert da haben. Und ich erinnere mich auch damals noch daran, man dachte so, ah irgendwie ein Putsch, vielleicht ist das jetzt das Ende von Erdogan. Warum sagen Sie Gottlob gescheitert?
3: Nun, die Türkei hat nie gute Erfahrungen gemacht mit Militärputsch. Der Militärputsch von 1980 hat die Türkei auf lange Zeit traumatisiert. Zehntausende, wenn nicht weit über 100.000 Menschen waren in, in Haft. Viele sind gefoltert worden. Damals wurde die Politik quasi außer Kraft gesetzt und erst in den 90er Jahren mussten, wurden neue politische Parteien gegründet. Also insofern war es gut, dass der Putsch nicht gelungen ist, aber Erdogan hat die Chance vertan, nach dem Putsch das Land zu einen, er hat das Gegenteil gemacht. Er hat das Land weiter polarisiert und gespaltet, denn er ist im Wesentlichen in einem Ziel verpflichtet, dem des persönlichen Machterhaltes.
0: Mhm. Botschafter Martin Erdmann hat sich gerade sehr zurückgehalten, die, sag ich mal, Charakteristiken von Herrn Erdogan zu beschreiben. Wie würden Sie ihn denn als Typ ansehen? Einschätzen und verfolgt er eine Ideologie, die über das hinausgeht, was ihm selber nützt?
3: Erdogan ist ein Machtmensch und hat vier Phasen in seiner langen politischen Karriere durchlaufen und ähnelt mir da mehr einem Chamäleon als einem Ideologen. Mhm. Er war zu Beginn seiner äh, politischen Laufbahn ein feuriger Islamist, als Oberbürgermeister Istanbuls dann ein kühler Pragmatiker als Ministerpräsident in den Nullerjahren, ein Reformer, der die Türkei so nahe an die EU gebracht hat, wie kein Politiker vor ihm. Und jetzt ist er ein autoritärer Politiker, dem der Machtunterhalt über alles geht. Er ist ein politischer Meister. Ich habe ihn über viele Jahre begleitet, seit den, seit den frühen 90er Jahren, ihn mehrfach gesehen, ihn mehrfach interviewt. Er ist ein politischer Meister, der die Straße kennt, der die Sprache der Menschen spricht, ein charismatischer Volkstribun. Also er hält die Leute in Bann mm. und er blüht auf, wenn er in die Ecke gedrängt wird. Man sollte ihn trotz der schlechten Umfragewerte, hat nicht abschreiben. Im Zweifelsfall fängt er, fällt ihm ein neuer kniefeind der nicht demokratisch ist, der, der politische Gegner ausschaltet, eben nur weiter an der Macht zu bleiben. Also Mehr Machtmensch als, als Ideologe und den Islam setzt er in dem Ausmaße ein, wie es ihm nützt, diese Macht zu konsolidieren oder gar auszubauen. Also Sie haben jetzt
0: einerseits gesagt, die Umfragewerte sind momentan nicht gut für ihn. Gleichzeitig hat er ja auch viele Anhänger. Gibt es eine Chance, dass er nochmal demokratisch abgewählt wird? Oder hat er das eigentlich ausgeschaltet, indem er die Opposition auch so unterdrückt hat?
3: Ich will zunächst das Stichwort Anhänger aufgreifen. Also viele Türken bewundern ihn, denn sie verknüpfen mit seiner Person und mit seiner Herrschaft in den vergangenen zwei Jahrzehnten, dass die Türkei eine Industrienation ist, die die anatolische Armut, die fast schon legendär war, abgestreift hat. Mhm. Aber er hat seinen Zenit überschritten, auch deswegen, weil durch eine sehr fragwürdige Wirtschaftspolitik, durch das Ausschalten des Rechtsstaates der keine pragmatische Politik mehr betreibt, sondern an Machterhalt interessiert ist. Also seit Erdogan und seine AKP die Großstädte Istanbul, Ankara, Antalya und so weiter bei den Kommunalwahlen von 2019 verloren hat, sind ihm auch viele Gründe abhanden gekommen, die er in der Vergangenheit an seine Anhänger verteilt hat. Und jetzt steht vor dem Problem, wie die islamistischen Altforderern, die sehr gut aus den Stiftungen dieser Städte bedient worden sind, wie er die bei der Stange halten kann. Diese islamistischen Altforderern gehen aber nun einen Schritt weiter und verlangen, dass im türkischen Recht die Gleichheit von Mann und Frau auch aufgehoben wird. Das heißt also, irgendwann mhm. muss er sich entscheiden, will er nun diese islamistischen Rechte an sich binden oder will er in der Mitte Leute verlieren nochmal
0: abschließend gefragt, was kann man denn von deutscher Seite machen, wo man dieses ganze Gebaren von Erdogan ja durchaus sehr kritisch sieht, um auf das Regime einzuwirken, oder haben wir überhaupt irgendwelche Hebel?
3: Die Türkei hat mehr machtpolitische Möglichkeiten als früher. Das hat mit dem Ende des Kalten Krieges zu tun. Das hat mit dem Beginn einer multipolaren Welt zu tun. Dass die Türkei eine Außenpolitik à la carte spielt, mal sich mit Europa zu verständigen, mal mit Russland, mal mit NATO und Amerika. Wenn wir einen Hebel haben, dann ist es die Wirtschaft. Die Türkei befindet sich in einer tiefen Wirtschaftskrise, die so schnell nicht zu Ende gehen wird, weil die Regierung in Erdogan falsche Anreize gesetzt haben. Es hm. ist zu viel investiert worden in, in, in Infrastruktur, zu viel in Straßen und in, in Brücken und zu wenig in produktive Anlagen und in Forschung. Das heißt, die Türkei braucht eine. Modernisierung der Zollunion mit der EU aus dem Jahr 1996. Diese Zollunion war damals der entscheidende Katalysator, der zum türkischen Wirtschaftswunder der Nullerjahre geführt hat, von der dann Erdogan profitierte. Deutschland kann die Verhandlungen zu dieser Modernisierung der Zollunion forcieren oder auch bremsen. Das heißt mhm. also, wenn Deutschland Hebel hat, dann ist es die Wirtschaft, dazu gehören auch die Touristen. Hinweise des Auswärtigen Amtes gegenüber der Türkei sind sehr schnell daran zu erkennen, wie voll oder leer die Strände in Antalya sind. Mhm. Also insofern haben wir Mittel, aber eben wie gesagt, wir haben nicht mehr die Mittel wie in der Vergangenheit und wir sollten mit der Türkei auch durchaus im Gespräch bleiben, denn es wird eine Zeit nach Erdogan geben. Erdogan ist in seinem Herbst angekommen und die Zeit nach Erdogan kann nur bedeuten, dass die dunklen Jahre des Landes dann zu Ende gehen werden. Sagt
0: mein Kollege Rainer Herrmann. Vielen Dank für Ihre Einschätzung.
3: Ich danke Ihnen, Frau Löwenstein.
0: Präsident Erdogan könnte abgewählt werden. Sei es, weil er sich mit einer signifikanten Wählergruppe verscherzt oder weil die schlechte Wirtschaftslage ihn unbeliebt macht. Darauf hoffen viele Oppositionelle, die in der Türkei verfolgt werden. Aber auch hier in Deutschland, denn der lange Arm des Erdogan-Regimes reicht weit über die Grenzen der Türkei hinaus. Um darüber zu sprechen, habe ich mich mit dem Publizisten und Geheimdienstexperten Erich Schmidt-Ehenbohm verabredet. Er forscht und recherchiert unter anderem zum Einfluss des türkischen Geheimdienstes in Deutschland. Guten Tag, Herr Schmidt-Ehenbohm.
4: Ich grüße Sie.
0: Als allererstes gefragt, was machen Sie genau als Geheimdienstexperte bzw. was sind Ihre Quellen? Denn ich stelle mir vor, an Geheimdienstquellen zu kommen, ist ja wahrscheinlich nicht so ganz einfach.
4: Ich beschäftige mich seit knapp 30 Jahren mit Auslandsnachrichtendiensten, schwerpunktmäßig Bundesnachrichtendienst, CIA und natürlich auch mit deren Partnerdiensten, darunter seit 1995 explizit mit dem türkischen Nachrichtendienst und seinen Verwicklungen in die Außenpolitik der Türkei im zentralasiatischen Raum, in der Bundesrepublik Deutschland, in Schweiz, Österreich und dergleichen. An Quellen gibt es natürlich eine Vielzahl von öffentlichen Informationen. Ich arbeite sehr viel mit Medien wie dem ZDF zusammen. Und daneben hat man nach 30 Jahren natürlich auch Zugang zu einer Menge von Informanten aus dem Sicherheitsapparat, die doch die eine oder andere Information beisteuern.
0: Was sagen denn Ihre Quellen? Wie aktiv ist der türkische Geheimdienst hier in Deutschland?
4: Sehr aktiv. Also der MIT hat insgesamt 8000 Mitarbeiter, davon sind 10% 800 auf den deutschsprachigen Raum ausgerichtet, wegen der drei Millionen Deutschtürken. Und die haben dann ein explizit großes Netzwerk aufgebaut, die türkischen Nachrichtendienste, das wie eine Pyramide anzuschauen ist. An der Spitze der Pyramide stehen 12 bis 13 hauptamtliche, akkreditierte MIT Mitarbeiter, die in der Berliner Botschaft oder in Konsulaten aktiv sind. Dann gibt es eine Vielzahl von illegalen Residenten, die sitzen in Tarnfirmen Und die wiederum schöpfen eine Vielzahl von Informanten ab, meistens Nationalisten.
0: Also normale Bürger sind das
4: dann? Das sind normale Bürger, die in Moscheevereinen, äh, auf Veranstaltungen, auf Elternabenden in Konsulaten und dergleichen abgeschöpft werden. Und quer dazu gibt es natürlich ja AKP-nahe Bildungseinrichtungen, es gibt die DITIB-Moscheen und es gibt an der Spitze eine gewaltbereite Organisation, die Grauen Wölfe, die Erdogan sowohl im Inland, in der Türkei, wie in kriegerischen Konflikten, wie in Armenien, wie in der Bundesrepublik Deutschland als Speerspitze der nachrichtendienstlichen Gewaltanwendung nutzt, hm weil man da keinen unmittelbaren Zusammenhang mit dem staatlichen Nachrichtendienst herstellen kann. Und das erleben wir in der Bundesrepublik verstärkt, dass aus diesen Bereichen der Grauen Wölfe, zuvor aus dem Bereich der Osmanen Germania, so dieser verbotenen Rockerbande, Menschen in der Bundesrepublik Deutschland türkischer Herkunft eingeschüchtert, bedroht, selbst körperlich verletzt werden.
0: Und habe ich das jetzt richtig verstanden? Diese Aktivitäten, also es sei denn jemand, ist offiziell akkreditiert bei der Botschaft, die sind illegal in Deutschland.
4: Natürlich, das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass es eine Schutzpflicht der Bundesrepublik Deutschland für die hier lebenden Ausländer gegenüber nachrichtendienstlichen Angriffen ihrer Herkunftsländer gibt. Und diese Schutzpflicht wird meines Erachtens vornehmlich durch den Bundesinnenminister vorsichtig verletzt. Er müsste längst, eine faschistische Organisation, wie die Grauen Wölfe verboten haben. Aber da scheut die Bundesrepublik im Augenblick noch den Konflikt mit Ankara.
0: Würden Sie sagen, dass sich die Aktivitäten der Geheimdienste in Deutschland seit dem Putsch 2016 verstärkt haben? Hatte das eine Auswirkung?
4: Oh ja. Nach dem Putsch natürlich, der das Ziel hatte, sämtliche gülen anhänger aus den Ämtern und Funktionen in der Türkei zu entfernen, haben die türkischen Nachrichtendienste auch darauf gesetzt, entsprechende Organisationen von Gymnasien bis zu Betrieben in der Bundesrepublik unter Druck zu setzen. Und damit ist natürlich die Verfolgungsintensität nachhaltig angewachsen.
0: Über die Frage, wer den Putsch in der Türkei initiiert hat und was ihre Erkenntnisse dazu sind, da würde ich gleich nochmal darauf zurückkommen. Möglicherweise können Sie uns aber zunächst erst mal ein paar Beispiele schildern, um das konkret und klar zu machen, welche Auswirkungen dieses System auf Erdogan-Kritiker hier in Deutschland hat. Was sind das für Fälle, die Ihnen da bekannt sind?
4: Wir haben also als Hauptzielgruppe kritische Berichterstatter, Journalistinnen und Journalisten und in der zweiten Linie Politikerinnen und Politiker türkischer, armenischer oder kurdischer Abkunft, die sich öffentlich gegen das System Erdogan stellen und auch Forderungen erheben, dass diese Spitzeltätigkeit der türkischen Nachrichtendienste eingehegt werden muss. Das reicht von unangenehmen Anrufen, von Todesdrohungen bis zu körperlichen Angriffen. Wir erleben auch, dass einzelne Journalisten in Berlin von Menschen zusammengeschlagen werden, die sie eindeutig als türkische Nationalisten erkannt haben.
0: In einer Dokumentation vom ZDF ist auch die Rede von einer App, die es gibt, mit der Spitzel hier in Deutschland Erdogan-Kritiker denunzieren können. Was hat es damit auf sich?
4: Diese App hat das Münchner Generalkonsulat der Türkei in die Welt gesetzt. Und das erlaubt jedem türkischen Nationalisten in der Bundesrepublik, Nachbarn, Bekannte, Menschen, die ihnen einfach unangenehm sind, als Erdogan-Kritiker zu deserueren, die in die Türkei zu melden mit dem Risiko, dass wenn diese Menschen in Heimat oder in der Türkei antreten oder Verwandte besuchen, dass sie dort festgesetzt werden und ohne weitere Beweise inhaftiert werden.
0: Sie haben jetzt gerade schon einige Fälle angesprochen, wo Menschen hier nicht nur psychisch terrorisiert wurden, sondern eben auch tätlich angegriffen. In anderen europäischen Ländern hat das teilweise ja schon noch krassere Ausmaße erreicht. Vielleicht können Sie da nochmal sagen, was möglicherweise auch am Horizont wäre, wenn man da nicht weiter gegen vorgeht.
4: Also der, das krasseste Beispiel ist natürlich der Mord an drei kurdischen Politikern in Paris. Ich denke, dass die türkischen Nachrichtendienste diese rote Linie in der Bundesrepublik nicht überschreiten, weil dann müssten sie mit ganz, ganz massiven Reaktionen rechnen. Und darum setzen sie auch auf diese Frontorganisationen, auf die grauen Wölfe, die dann als normale Kriminelle verurteilt werden, wenn man ihre Haber fährt. Und da ist dann der Nachweis, dass das vom türkischen Nachrichtendienst gesteuert ist, ausgesprochen schwer, weil solche... Maßnahmen, solche Anregungen erfolgen selten durch Telekommunikation. Das geht mündlich, persönlich.
0: Wo können sich Betroffene denn hinwenden, wenn sie so unter Druck gesetzt werden?
4: An den Verfassungsschutz des Landes, an die örtlichen Polizeibehörden. Und die müssen dann äh, entscheiden, ob sowas wie Personenschutz nötig ist und ob es überhaupt die polizeilichen Kapazitäten gibt, hm. das zu realisieren angesichts der Menge von Menschen, die bedroht werden.
0: Sie hatten vorhin gesagt, relativ konkret, Erdogan hat diesen Putsch in der Türkei, der sich dieses Jahr zum fünften Mal jährt, selber angezettelt. Was wissen Sie darüber aus Geheimdienstquellen über dieses Zustandekommen des
4: Putschversuchs? Das sind nicht meine Erkenntnisse, sondern das sind die Erkenntnisse von zwei wichtigen Nachrichtendiensten, sowohl der Bundesnachrichtendienst, der Bundesrepublik Deutschland, als auch die Central Intelligence Agency gehen in ihren Analysen davon aus, dass es sich um einen Pseudoputsch gehandelt hat, den Erdogan selbst inszeniert hat, um die Opposition ausschalten zu können auf dem Weg zu seiner Präsidialdemokratie, Demokratie in Anführungsstrichen, und dem Aufbau eines islamischen Staates bis zum Jahre 2023. Was
0: würden Sie fordern, muss die Bundesregierung ganz konkret tun, um Menschen hier im Land zu schützen vor dem Zugriff der Geheimdienste und auch von Spitzeln und anderen Schlägern und Schergen des
4: Erdogan-Regimes? Zunächst einmal ein Verbot der dann Eine deutliche Reduktion der hauptamtlichen Mitarbeiter in der Bundesrepublik Deutschland, das müssen keine zwölf oder dreizehn sein. Und dann natürlich Verfassungsschutzabwehroperationen gegenüber den illegalen Residenturen des türkischen Nachrichtendienstes. Und dann nicht, wie in vielen Fällen schon geschehen, mit dem freundlichen Hinweis zieht eure Leute mal vorsichtshalber zurück, sondern eine Inhaftierung, eine strafprozessuale Verfolgung, das heißt eine Verurteilung wegen nachrichtendienstlicher Agententätigkeit.
0: Und warum passiert das bisher nicht?
4: Aus Rücksicht auf die deutsch-türkischen Beziehungen mhm. und sicherlich auch aus der Sorge, dass Erdogan mit Flüchtlingsströmen auf solche Operationen reagieren könnte.
0: Herr schmidt ehnbum vielen Dank für Ihre Einschätzung. Gern geschehen. Fünf Jahre sind seit dem Putschversuch vergangen. Wer immer ihn inszeniert hat, ich habe heute gelernt, die Türkei ist nicht mehr das Land, das sie vorher war. Bürgerrechte, sei es Presse, Meinungs- oder Versammlungsfreiheit, werden täglich missbraucht. Und die Opposition immer mehr beschnitten, zugunsten von Präsident Erdogan und seinem Regime. Vor dem sind leider auch Kritiker hier in Deutschland nicht unbedingt sicher. Doch es gibt auch Hoffnung. Vor allem, dass die Türken Erdogan irgendwann selbst loswerden wollen, seine Politik nicht mehr mehrheitsfähig ist oder aber die Wirtschaftskrise ihn in die Knie zwingt. Dafür gibt es durchaus Anzeichen. Morgen hören Sie ein Interview aus der Reihe Was ist Deutsch? mit dem prominenten Psychologen Ahmad Mansur. Diese Sendung war eine Gemeinschaftsproduktion von mir, Marie Löwenstein und meinen Kollegen Andreas Krobock und Philipp Gerhardt. Bis bald.